0: Te queremos pedir, Abba, que tú nos hables, tu bendito, roja jacodes, si y no sea el hombre. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kejilá, congregación Hanabe Shalom, soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El tema de hoy es un tema médico. Y usted se preguntará por qué un tema médico más en una página mesiánica. Ahora vamos a entender el por qué. La enfermedad de Psoriasis es la que vamos, la que voy a tratar hoy, la que vamos a ver, amados. Psoriasis, se escribe con P de Pedro, P -S -O -R -I -A -S -I -S. P-S-O-R-I-A-S-I-S, Soriasis, psoriasis. Voy a empezar a describir esto porque así como muchas personas han entrado a la página por el tema de la migraña o de la epilepsia o de la esquizofrenia o del asma, otras enfermedades que se han estado compartiendo, ministrando, Estoy seguro que va a ser de bendición para usted que padece la enfermedad... ...o usted que tiene conocidos o algún familiar con esta enfermedad... ...para que usted le pueda orientar. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel. Todas las enfermedades las clasificamos como médicos en agudas o crónicas. Toda enfermedad que dura más de tres semanas... ...médicamente la consider consideramos crónica. Una enfermedad que dura menos de tres semanas la consideramos aguda, crónica, entonces quiere decir que está durando mucho tiempo. Y la psoriasis es una enfermedad que no solamente dura semanas ni meses, sino años. Y a veces el enfermo cae en una depresión, en una tristeza que no es la normal, porque hay tristeza que es normal, pero hay una, en este caso el enfermo cae en una depresión, porque no ve su curación a pesar de que acude y acude y acude al médico, si tiene servicios de salud por parte del gobierno, acude y no haya solución. Si acude a su médico particular y gasta, etcétera, en consultas y en medicina, se pone realmente deprimido porque no logra su curación. Ahora, hay enfermedades, amados ajín, amados hermanos, que ponen en peligro la vida y hay enfermedades que no ponen en peligro la vida. Esta es una enfermedad, la psoriasis, que no pone en peligro la vida, no la pone en peligro pero sí causa muchos malestares y muchos problemas, como les voy a ir comentando. Esta enfermedad de la psoriasis tiende a reaparecer cíclicamente, cíclicamente. Es decir que se le quita al paciente, ahorita voy a, voy a, voy a eh, explicarles cómo es la enfermedad, eh, se quita por dos, tres, cuatro, cinco meses. Algunos enfermos piensan y se alegran y dicen, ya me sané, ya me curé pero la realidad es que no, la realidad es que recaen a los dos tres cuatro meses. Ha habido casos, aunque raros, en que han sido eh, las, eh, las reapariciones a, a través de los años. Es decir, que un enfermo puede dejar de tener el, el brote de la psoriasis, porque es un brote en la piel, ahorita lo voy, a, lo voy a administrar, y puede estar muy bien un año, dos años, pero vuelve a reaparecer la enfermedad. Ahora, en la República Mexicana, estoy hablando acá de la República Mexicana, eh, hace algún par de años había dos millones de personas que padecían esta enfermedad pero ahora se ha multiplicado mucho el número de enfermos con psoriasis mucho, mucho se ha multiplicado por millones se está multiplicando es decir que la enfermedad no va en retroceso va en aumento como médico te puedo comentar amado Az, ah, amada Jod, hermana, hermano, hermana que hay una base genética por así decirlo pero hemos considerado que todo lo que sea genético no son más que maldiciones que van hasta la cuarta generación. Así es de que todo lo que sea genético, cuando se dice esta enfermedad es genética, o esta otra enfermedad es genética, no se debe a más que maldiciones que vienen desde la cuarta generación. Y eso usted lo encuentra, amado, escucha de esta página de internet, en el libro del Éxodo Shemot, en el capítulo 20, donde están los diez mandamientos, los diez mil votos. Esta enfermedad ataca más a adultos jóvenes, ataca más a adultos jóvenes, pero como he dicho que es una enfermedad crónica, les va a seguir hasta su vejez. Entonces empiezan adultos jóvenes, es muy raro, yo al menos no lo he visto como médico en más de 30 años no he visto un caso en un niño, no lo he visto. Pero pudiera existir, hay algunos uno o dos reportes a nivel mundial en la historia pero en realidad es en adultos jóvenes, y vuelvo a repetir, ataca o lo lleva hasta, hasta acompañando esta enfermedad hasta la vejez. Ahora, ¿en qué consiste la psoriasis? Aparecen en la piel placas eritematosas, es decir, rojas, pero nosotros le llamamos placas eritematoescamosas, porque son como escamas, como si fuera caspa, pero no lo es. Entonces son placas, son como si fueran ronchas grandes, anchas, que son eritematosas. Eritematosas decir que son muy rojas, cuando está en la etapa más aguda de la crónica. Aunque parezca pleonasmo, no lo es, así que hay, es decir, es una enfermedad crónica, pero hay, hay veces que arrecia aún más. Entonces estas placas se ponen mucho, muy rojas y se ponen escamosas, y estas placas causan mucho prurito, que es comezón. Mucha comezón. Prurito nosotros la llamamos en medicina. Causa mucha comezón. Estas placas nosotros las reconocemos, al menos yo como médico, eh, la puedo ver sin la lupa, pero si utilizo una lupa, bueno, eh, también se puede ver mucho mejor qué es lo que hay. Si está la placa abajo, la placa eritematosa, la placa roja, y arriba aparece un color plateado. Esa es la clásica psoriasis. Y el enfermo o el paciente se va a quejar de mucho prurito, decía yo, de mucha comezón. Ahora, se presenta en cualquier parte del cuerpo, pero es muy lamentable, amados, yo lo digo como médico, es muy lamentable, sigo viendo casos de psoriasis, es muy lamentable ver un caso de psoriasis porque el enfermo realmente llega muy angustiado. Entonces decía yo que se presenta en cualquier parte del cuerpo. Se presenta más en los codos, en el área de los codos, en el área de las rodillas. Y es muy lamentable en los casos y se presenta mucho en la piel cabelluda. Porque no es cuero cabelludo, es piel cabelluda. No es cuero cabelludo, es piel cabelluda. Entonces, decía yo que aparecen los codos, en las rodillas, en la piel cabelluda. El enfermo prácticamente no se puede peinar. Si es varón y toma el peine, se va a lastimar, se puede sangrar. Si, si toma la mujercita el cepillo, se puede sangrar esas placas, porque llegan a sangrar esas placas. También puede aparecer en los brazos, yo lo veo mucho también los brazos, en las piernas y sobre todo aparece en la espalda baja, no en la espalda alta. Tampoco aparece a nivel lumbar. Sí se presenta también mucho a nivel lumbar, pero lo presentan más aquí en la espalda baja. También mucho, he visto muchos casos a nivel lumbar. Ahora, ¿por qué se da esta enfermedad físicamente, físicamente o médicamente? Se da por la hiper, o sea la mucha hiperproliferación, proliferación de células epidérmicas. La piel se compone de dos capas, epidermis y dermis, y a, a su vez está en subcapas. No es clase de medicina, pero quiero que conozcan esto. Entonces la piel se compone de dos capas, epidermis y dermis. Aún así estas se componen de otras subcapas. Entonces va a haber una hiperproliferación de células epidérmicas. Quiero que entendamos esto, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Hamashiach. Nuestra piel se va renovando, nuestra piel no es la misma que tuvimos hace un año. Nuestra piel se va renovando, aunque no parezca. Entonces no tenemos la misma piel que hace un año, se va renovando la piel. Pero en este caso, en el caso de los enfermos con psoriasis, la piel se reproduce de una manera super, super mayor, es decir, más fuerte. Entonces, pongan atención acá, amados precios. Si nuestra piel se va renovando, gracias a que es un regalo del abacado Yahweh Sebao, del Ojim de los ejércitos, pero está controlado por él, porque es una bendición renovar la piel. Aleluya. Bueno, algún día les voy a dar un tema más amplio sobre la piel. Hay mucho que hablar de la piel. Pero en el caso de estos enfermos, no se prolifera las células de la epidermis, de la capa de arriba de la piel, de una manera normal, sino que va a ser una superproducción, una hiperproliferación de células epidérmicas. Entonces, en lugar de formar una capa, forman otra, forman otra, forman otra, forman otra, y entonces por eso es la placa. ¿Quién entendió? sí. Ahora, va a tener un tinte rojo, muy rojo, y después arriba un tinte plateado. ¿Por qué el plateado? Porque es la descamación de las células muertas. Es ¿eh? como si empujar las células muertas hacia afuera. Esa es la realidad. No sé si me estoy dando a entender. No es clase de medicina, amados. Pero miren, estoy seguro que este audio, bendito ya es una la gloria es para él, va a ser de mucha bendición para mucha gente. Amén. Entonces pues no vine a darles clase de medicina. Entonces, estas placas son muy gruesas, las placas son muy gruesas, las que aparecen en la piel cabelluda, son muy gruesas y las escamas son muy abundantes. Entonces, cuando llega un enfermo yo me pongo unos guantes y aunque lo puedo hacer sin guantes porque no es una enfermedad contagiosa, al menos que esté infectado el paciente, al menos que esté infectado el paciente, pero no es una enfermedad contagiosa, porque muchas veces si la tiene el esposo o la esposa, Dice, no, tú vete a dormir a otro lado, me vayas a contagiar. No, no se contagia esta enfermedad. No es contagiosa. Porque es una, es una, una enfermedad genética, pero ahorita vamos a entrar al nivel espiritual, inmunológica, etcétera, etcétera. Entonces la piel, decía yo, vuelvo a repetir para que quede bien eh, reafirmado y grabado por segunda vez, se va otra vez formando nuestra piel, pero en estas personas no. Se, se, hay una superproducción. De células epidérmicas. Entonces, por eso se pone la placa de este grosor. Pueden ser de un milímetro, de un milímetro, dos milímetros, tres milímetros, hasta llegar a un, a un centímetro. Pero he visto casos muy graves de psoriasis. Entonces, decía yo que son placas muy gruesas y con escamas muy abundantes. Decía yo me pongo un guante y entonces le puedo hacer así, así a la, a la, a la placa eritematosa. Y se descama, se descama, por eso se escamosa, se descama, como si fuera caspa, pero no lo es, porque la caspa es producida por un hongo, pero en este caso no hay nada de eso. Ahora, lógico que si el enfermo se rasca, porque tiene comezón, entonces con las uñas puede llevarse estafilococo, que es una bacteria, o puede llevarse hongos, como hay un hongo que se llama epidermophytus flocosum, y ese hongo infecta mucho la piel, y entonces sí se agrava el problema de la psoriasis. Ahora, en todos los libros de medicina, ahora ya estudiamos por medio de discos, pero a mí me siguen gustando mucho los libros, en los más actualizados y de los especialistas más, más reconocidos que hay a nivel mundial, siempre dicen psoriasis, es una enfermedad de la piel, etcétera, etcétera. Todo lo que yo te acabo de decir, de su causa se desconoce. Todas las enfermedades que su causa se desconozcan no, tienen un origen espiritual. Lógico, si alguien se come algún alimento contaminado, ahorita tenemos, tienen el problema en Alemania y se vienen ya más epidemias, porque si sí, han muerto ahorita 24 personas por Escherichia coli, pero se ve que se van a morir millones después en la gran tribulación por plagas. Aleluya. Eso está en la Tanaj. Amén. En Gisgalut, en Apocalipsis. Y debajo del hielo, eso está en el libro de Job, él tiene reservado tesoros para el día de la ira. Entonces se, va, se están derritiendo los polos, hago un paréntesis acá sobre el tema de la psoriasis, están saliendo bacterias muy resistentes. La viruela negra, la viruela negra que ya no hay, porque muchos papás me dicen, mi hijo tiene viruela, no, eso se llama varicela, o tiene otra enfermedad como rubiola, o puede tener un eritema de otro tipo, pero no es viruela negra. Esa viruela negra se va a volver a repetir. La poliomielitis se va a volver a repetir. Y algún día vamos a hablar de esto. Entonces vienen juicios muy grandes para la humanidad que no ha querido Yahshua Mashaya y su bendita Torah. Entonces decía yo que en los libros de medicina dice, se desconoce la causa. Bueno, cuando uno de los papás, cuando uno de los padres sufre de este mal de la psoriasis, existe un riesgo aproximadamente del 15%, 15% de que su de, descendencia lo desarrolle. Vamos a poner que el papá es el que tiene psoriasis el 15%, hay un 15% de que los hijos salgan con esta enfermedad, tengan esta enfermedad en adultos jóvenes, cuando sean jóvenes. O si la mamá tiene psoriasis, el 15% de los hijos puede tener este problema. Ahora, esta enfermedad de la psoriasis ha aparecido en personas que no tienen antecedentes de esta enfermedad. Ahí va lo grave. Entonces yo dije que es una enfermedad genética, estoy hablando médicamente ahorita, ahora. He dicho que, eh, ¿cómo es el cuadro clínico? Algo del cuadro, del cuadro clínico, que va pasando de generación en generación, es una enfermedad generacional y lo encontramos en la tana, que es una maldición. Eso no se puede llamar bendición. Pero lo grave del asunto, vuelvo a repetir, es que ha aparecido en personas que no tienen antecedentes de esta enfermedad. O sea, que no han padecido esta enfermedad y de repente, ahí está la psoriasis. Ahora vamos a ver en la Tanaj por qué aparece la psoriasis. Entonces, un porcentaje de los enfermos, eh, y es un porcentaje ya más grande cada día, tienen lo que nosotros conocemos como médicos, artritis psoriásica, artritis psoriásica. El enfermo va a llegar con un dolor de rodillas o de codos, de articulación de los codos, etcétera, O inclusive en la columna, que es más raro, pero se puede presentar. Entonces, un porcentaje muy alto ya está presentando artritis psoriásica, artritis. Todo lo que termine en itis, en medicina, quiere decir inflamación, amigdalitis, inflamación de las amígdalas, otitis, inflamación del oído, etc. Apendicitis, inflamación del apéndice artritis, inflamación de las articulaciones entonces hay, hay, un, hay un porcentaje muy muy fuerte amados, donde presentan artritis, y vuelvo a repetir por tercera vez lo más grave es que en personas que ni siquiera el papá, la mamá, o los abuelos o los tíos, o más para arriba, los bisabuelos ni siquiera padecieron esta enfermedad y está apareciendo ya mucho en el mundo ahora se ha demostrado también que el estrés tiene mucho que ver, y no por eso te vayas a ir con una mentalidad que la vas a tener, reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach. Pero el estrés, las personas que generalmente tienen estrés, pero no me refiero a un estrés normal. Un estrés normal, entre comillas, que vamos, no hay un estrés normal, pero es un decir, nos tenemos que levantar muy temprano, mañana yo me tengo que levantar muy temprano porque ya tengo saturado de trabajo como médico. Bendito Yahweh. Pero me refiero que ese estrés, eso es normal, pero me refiero al, al superestrés que lo clasificamos como la amargura, el resentimiento, la ira, las majaderías, las maldiciones, el aventar objetos, el, 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 el azotar la puerta. Eso ya no es estrés, eso es histeria, y tú lo encuentras en esta página de internet. Entonces, el paciente histérico es el que va a tener esta enfermedad. Yo no lo he visto, no he visto un solo caso, y mira que bendito es el Eterno me ha permitido vivir varios años en la medicina y me ha, me ha permitido ver miles de miles de miles de casos, bendito es Yahshua Hamashiach, no he visto un solo caso en una persona que llegue muy tranquila al consultorio y me diga, doctor, fíjese usted que me salieron estas manchas o estas ronchas, me están causando mucha comezón, y que sea una persona tranquila, que sea una persona kadosh, que no. Y me da pena decirlo, y no se vaya a usted a sentir ofendido, eh, amado paciente, por escuchar esto, pero reconozca que es la verdad. Todos los pacientes que llegan con esta enfermedad son neurasténicos, como decimos, son histéricos. Llegan gritando, quítenme esta a ti enfermedad, quítenme esto. Me doy a entender, o sea, están viviendo bajo maldiciones todo el tiempo. Su boca no destila miel, como la de los de Israel, destila fuego del infierno todo el tiempo en los enfermos que tienen psoriasis. Es muy raro, mucho, al menos yo no lo he visto. Si algún médico está escuchando este tema y usted vio un caso, eh, estimado colega, de algún enfermo que sea muy tranquilo y que tenga psoriasis, por favor, hábleme para ir a saludar a esta persona. Pero es muy raro, eso no, no existe, yo no lo he visto. Ahora, decía yo que hay un estrés, se aumenta el cortisol y eso va a causar baja de defensas, etcétera. Pero eso es en un estrés normal. Pero no en una histeria, no en algo colérico. Eso no es normal. Abran, por favor, su Tanaj y nos vamos otra vez sobre las bendiciones y sobre las maldiciones en Deuteronomio 28 y 27. Las enfermedades han ido cambiando. Pero vamos, hay códigos en la Biblia, en la Tanaj, y yo reconozco que aquí está descrita la psoriasis. La sarna es una cosa, pero hay otras cosas diferentes. La sarna se llama escabiasis en medicina, causada por otro, o un microbio aparte, sarcoctes, escabies. ¿Quién tiene Deuteronomio 28, verso 27? Deuteronomio 28, verso 27. Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedan ser curado. A ver, ¿todos el 27? omén. A ver más fuerte, Umen. Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Mira, haciéndote fila y ayuno, el Vajakodes nos habla por medio de sus benditos dones. Dice, fíjense muy bien, sigan con sus ojitos en la tanar, por favor. Yo lo leo. Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, esa es una enfermedad. Con tumores es otra. Con sarna es otra, y con comezón, es otra. No está hablando que la sana va a tener comezón. La sana siempre va a ir acompañada de comezón, pero cuando en el hebreo aparece y con comezón, está hablando de múltiples enfermedades, incluyendo la psoriasis. No es una enfermedad nueva. No hay enfermedades nuevas. Voy a hacer un paréntesis. Cuando en 1985 yo vi el primer caso de SIDA, de VIH, yo ya les había comentado que me llegó un enfermo con mucha tos y, 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 y yo diagnostiqué, bueno, tiene una bronquitis, voy a diagnosticar a descartar que no tenga una tuberculosis. Le saqué una radiografía al enfermo y vi manchas que nunca había yo visto. Y dije, ¿qué es esto? Tuberculosis no es, cavernas tuberculosas no son, cáncer de pulmón tampoco es, eh, aspergilosis no es, silicosis no es, son enfermedades, cementosis no es, porque hay enfermedades por el cemento, o sea, los, los trabajadores que, que están en las fábricas de cemento, etc. No, no es, ¿qué es? No, lo no sabía yo, porque era la primera vez que yo veía un caso de SIDA. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. Ese fue el año de 1985. El doctor Montagnier, el francés, él dijo, yo descubrí el virus del SIDA. Pero ya sabes que Estados Unidos nunca se quiere quedar atrás. Y entonces salió el doctor Galo o Gallo, como quieran llamarle, y dijo, no, yo lo descubrí. No, pero el primero fue Montañer en Francia, el que descubrió el virus del Sida. Ese él lo, 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 lo sacó primero. Pero en sangre congelada, estoy haciendo un paréntesis, en sangre congelada de soldados de la Segunda Guerra Mundial, sangre, ¿qué dije?, congelada de la segunda guerra mundial, estamos hablando de 1945 antes, han encontrado virus del SIDA. Es decir, que el SIDA no es una enfermedad o no es una enfermedad nueva, no es una plaga nueva. El SIDA ha existido desde siempre, por así decirlo. Solamente que hay cosas que logran destapar, gracias al Eterno, ¿verdad? Aleluya, él es, él es un juez justo. Entonces, él hace destapar las cosas. Él hace que se muevan ciertas cosas en la naturaleza para que los virus empiecen a atacar a la gente por el pecado sexual. Generalmente. Ha habido gente que ha muerto de SIDA de una manera, entre comillas, inocente. Y digo entre comillas porque también tienen pecado, ¿no? Pero va, vamos, no, nosotros no somos jueces. Me refiero a una transfusión sanguínea. O como en el caso de que a alguien le pasen un virus de hepatitis C, que es incurable para la ciencia médica, pero no para Yahshua Hamashiach. Entonces, en el caso del SIDA, porque no se conocían estos métodos, pero estoy seguro que si se hubieran congelados de soldados de la... no sé, ni de la Primera Guerra Mundial, vámonos más para atrás, de la época de las cruzadas famosas, de todos esos caballeros templarios que no eran más que hijos del diablo. Lo digo con, con tal como es, porque se habían sido en la Babilonia. Entonces ahí también, si hubiera habido todavía el congelamiento, también saldría virus del SIDA. Con los micros, microscopios electrónicos y la ciencia que hay ahora. Entonces el SIDA no es de 1985. El SIDA es de mucho, mucho, mucho antes. Por ejemplo, pongan atención, lo que voy a decir es algo profundo. El cáncer. dice bueno, pues el cáncer se ha ido aumentando. Sí, claro, hay sustancias cancerígenas ahora, tanta cosa que le ponen a los alimentos y demás. Pero en huesos de dinosaurio se ha encontrado cáncer. Sarcoma se llama. Sarcoma. Se ha encontrado como en un dinosaurio. Esto, esto parece cosa de cuento. Los dinosaurios no tienen millones de años. ¿eh? Fueron contemporáneos de Job. Aleluya. ¿Está? ¿Está? Ya lo hemos leído ahí en Job 40, 41 lee y está ahí. Todo lo, que son, todo lo que son los dinosaurios. ¿Cómo se llamaba el más carnívoro? No estoy hablando de algún hermano. ¿Cómo se llamaba el más carnívoro de los dinosaurios? tiranosaurio Rex. En, en, en ese tipo de dinosaurios se ha encontrado sarcoma. Qué tremendo, ¿no? O sea, enfermedades que atacan al hombre, pero también atacan a los animales. Realmente no te espantes. Mira, los mismos laboratorios que probó que producen, perdón, la medicina para los humanos, producen la medicina para los animalitos. Y no voy a decir aquí nombres de laboratorios, pero volvemos y retomamos lo serio en Deuteronomio 28-27. ¿Lo tienen? Yahweh te dirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Ahí está la psoriasis. Es una maldición horrible. Porque imagínate que el enfermo se le olvida que ya le salió... Eh, la, la, la psoriasis en la piel cabelluda, se da el peinazo y empieza a sangrar eso no es normal, amado es una enfermedad muy y no, na, no tiene nada que ver con los estigmas y eso porque también ¿quién sabe de eso, de los estigmas? ¿han oído de eso? de que supuestamente tienen la... voy a decirlo tal cual aunque aquí somos mesiánicos y su nombre es Yahshua HaMashiach lo dicen, bueno, tienen las marcas de Cristo, ¿no? así dicen los cristianos, no, eso no tiene nada que ver todo eso es demoníaco. Todo eso es demoníaco. No tiene nada que ver. Y hay gente que le aparecen estigmas. Acá, acá y en la frente. Pero todo eso es demoníaco. Lo reprendemos y lo echamos fuera en nombre grande y Dios Después vamos a hablar de eso. Hay que hablar de todos estos temas porque ya se está destapando más la maldad. Clases de Torah vamos a seguir teniendo, pero vamos a, ampliar sobre otras, a hablar sobre otras cosas. Así que aquí en Deuteronomio está... La psoriasis, realmente, ahora, entendemos según lo que yo les he explicado hasta ahora, aquí está hablando nuestro Elohim Yahweh, que las aflicciones mentales, porque dice que va, va, va a herir con locura en el 28, dice Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces, aquí está hablando el Elohim Yahweh de las aflicciones mentales y físicas serían tan grandes iban a ser tan grandes que los israelitas no tendrían la fuerza ni la claridad mental para llevar a cabo ninguna tarea. Voy a volver a repetir en qué consisten estas enfermedades. La aflicción mental, como dice en el 28, la aflicción mental y física sería tan grande que los de Israel no tendrían la fuerza ni la claridad mental para llevar a cabo ninguna tarea es cuando viene la ceguera de espíritu, la ceguera y la turbación de espíritu, y por eso la gente no puede entender la Torah. La gente no puede entender el Shabbat. La gente no puede entender la circuncisión. La gente no puede entender la Kedushah, porque está loca, está ciega. Es una maldición de Yahweh, no del diablo, de Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, Decía yo ayer, estábamos ministrando ayer sobre lo que dice eh, la Torah, la bendita Palabra del Eterno, que si nosotros seguimos la Torah, seamos prosperados y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Bueno, el no ser prosperado en todos nuestros caminos o en todos los caminos implica muchas cosas. Vuelvo a repetir, el no ser prosperado en tus caminos implica muchas cosas. Entonces la gente va derrota tras derrota, derrota tras derrota, por no someterse a la Torah. Mientras una persona no se someta a la Torah, tendrá derrota tras derrota, derrota tras derrota. En lo espiritual no podrá ver, porque tiene una maldición, como está aquí en Devarim 27, 28. 28. Si pone un negocio, ya lo hemos dicho, quiebra, etcétera. Pero en el caso del enfermo psoriásico, no va a poder ser sanado, no va a poder ser curado. ¿Por qué? Porque sigue con su amargura, con su resentimiento, con su falta de perdón. Y ya ministré, no está grabado el tema, pero lo vamos a grabar después, Amado Escucha, de la página de Internet, Amados Agín, aquí presentes. Eh, por ejemplo, la artritis, ya lo hemos ministrado, está bien demostrado que es una enfermedad que se debe al no perdonar. El no perdonar produce artritis. Las personas que siempre su están sufriendo dolores de huesos, independientemente, que hay muchas enfermedades que causan dolores de huesos, pero e este paciente que tiene psoriasis va a aparecer en las manchas, va a estar sangrando muchas veces, a veces no. ¿Y el tratamiento médico qué es? ¿Y yo qué hago como médico? Bueno, le voy a recomendar un corticoide que se lo ponga localmente, algún antiinflamatorio, se controla muy fácilmente, entre comillas, con se controla con cortisona, pero eso va a traer otras reacciones secundarias porque se va a hinchar el paciente, se va a edematizar. Y entonces le tengo que dar un diurético. Y como le tengo que dar un diurético, le tengo que dar potasio. Y entonces le tengo que dar una farmacia. Y es lamentable porque el enfermo va a gastar mucho en algo que si él quisiera, se podría quitar. Quitándose su histeria, su melancolía, su no perdón, su amargura, su resentimiento, su odio, su histeria, como ya lo dije. Y tiene... ¿Tiene usted, amado, escucha ese audio aquí? ¿Qué es lo que se necesita cuando un enfermo tiene psoriasis? ¿Ir al médico y gastar más dinero? No. Lo que necesita es liberación y romper maldiciones. Ungir con aceite y en el plan del Eterno será sanado. Ahora, el problema de la gente, fíjense muy bien lo que voy a ministrar. El problema de la gente que tiene una enfermedad como cáncer, quiero ser explícito, como por ejemplo, eh, psoriasis, etcétera. Cuando un enfermo aquí, la Tanás no puede contradecirse, amados. No se puede contradecir la Tanás. La palabra del Eterno es fiel. Y si él dice que si una persona hace liberación, rompemos maldiciones. Hacemos oración, ungimos con aceite y los enfermos se recuperarán. Es que así es. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a decir. Pongan mucha atención y no pienses en alguna persona en especial que esté sufriendo. No pienses. Estoy hablando de miles de pacientes que he visto. Y la gloria es para Yahshua. No te vine aquí a presumir. Amén. De miles de pacientes que he visto con cáncer que no han sido sanados. O de miles de personas con otros problemas, entre ellos la psoriasis y enfermedades de ese tipo, cuando realmente ya han tenido un verdadero y dicen, bueno, pues yo ya me arrepentí de mis pecados, eh, le pedí al Dios que perdone mis pecados, pero encuentra uno un rescoldo ahí, de la que la, de que la, una, una pisquita nada más, de la, de que la persona no ha perdonado. Y cuando la persona no ha perdonado, hay legalidad en el enemigo, con permiso de Yahweh, nuestro elogio. Y entonces, la persona no se sana. El Eterno no puede ser mentiroso. Él vino a deshacer las obras del diablo, y a eso jamás ya le reprenda. ¡Aleluya! Entonces, el problema real, y lo estoy diciendo claramente para toda la congregación y para usted, amado, que nos escucha a través de la página de internet, es que las enfermedades... No estoy diciendo que las, todas las enfermedades sean demoníacas, pero ciertamente de ver miles de pacientes, a cada uno le pregunto, y su historial, ¿no? Hago su historia médica, qué antecedentes familiares tiene para ir hasta la cuarta generación. Vamos a suponer un paciente hipertenso, su papá fue hipertenso, sí, su abuelo, sí, mi papá murió de, de un derrame, etc. Y siempre viene un antecedente y le hago su historia clínica completa, ha sido operado a, a antecedentes quirúrgicos no, no ha sido operado, sí, de la pensi cuando tenía años, 13 años, por ejemplo, un ejemplo antecedentes traumáticos, si el paciente sufrió alguna fractura, antecedentes alérgicos todo eso se debe de preguntar en medicina, bueno pero en lo espiritual en lo espiritual, ya puede haber al médico y no se sana tiene que haber una solución tiene que haber una solución entonces, cuando le decimos, tu problema es, o yo les digo, tu problema es que no has perdonado. Y aunque lo niegues, ese es tu problema. Y lo estoy diciendo por discernimiento de espíritus. Y entonces la persona empieza a llorar y me dice, sí, no he perdonado. Tengo rencor, tengo resentimiento, tengo odio. Ahí sale. Entonces, nosotros necesitamos estar sanos, aleluya. No necesitamos estar enfermos. Yo no digo que ahorita interrumpas tu medicina para la presión arterial o eh, si tienes algún padecimiento, no lo hagas. Hasta que no realmente hagas un redote de Shubai. Si el Eterno quiere usted usar medicina para irte controlando, omein. Porque él sabe lo que mejor conviene para nosotros. ¡Aleluya! Pero estoy hablando de los casos de cáncer, de psoriasis, eh, de artritis reumatoide, de lupus eritematoso sistémico, de esclerosis amiotrófica lateral. Enfermedades muy raras. Vamos al Salmo 32, y vas a ver cómo el Rey David, ya lo he ministrado, esto es para los nuevecitos. En el Salmo 32, el Melech David, el Rey David padeció una especie de artritis, y fue sanado, porque confesó su pecado. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Fíjate muy bien cómo dice el Salmo 32, cuando lo tengan me dicen un no, y no se gozan. Todos tienen el Salmo 32, Aleluya. Muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces desde ya el rey David está diciendo, muy dichoso aquel cuya transgresión, o sea, la transgresión a la Torah ha sido perdonada por Yahweh, nuestro Elohim, y cubierto su pecado. Ya. Hebreos 8.12, nos vamos para allá, dice Yahshua Hamashiach, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Nunca más. Entonces nosotros tampoco debemos de acordarnos de lo que nos hicieron. ¡Aleluya! Ahora dice el verso 2, ¿quién tiene Salmo 32? Muy dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, vean bien el 2, yo lo, yo lo voy a administrar. Muy dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad, o sea, ya se quitó todo el pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esa es una de las características que vamos a ver en Shabbat, no puedes faltar Voy a dar el tema de cómo saber si es uno salvo. Y una de las características del salvo es que todo lo que hace es justo. Todo. Todos sus tratos son justos. Todo. Vamos a ver eso después. Ahora, fíjense muy bien el tres amados. Mientras callé, o sea, mientras no confesó su pecado, no le pedía perdón a Yahweh, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. A ver, todos el tres Amén. ¿Ya te das cuenta? Mientras él no, conseguía, no confesaba su pecado, se envejecieron sus huesos. Ahora, fíjese muy bien, pongan atención acá, vean mi mano. Bueno, ¿cómo es la artritis? Se van deformando los huesos, se van encogiendo, por así decirlo. Es como una hoja de un árbol, si la arrancamos, luego, luego se va a secar y se va a encoger. Entonces aquí el Melet David, el rey David dice, mientras callé, o sea, él no confesaba su pecado, se envejecieron sus huesos. Y ya lo he ministrado muchas veces, perdón por los que ya escucharon esta ministración. Y en mi gemir todo el día, ¡ay, ay, ay, me duele! Eso es gemir. Eso es gemir. Y es una lástima que muchos enfermos estén gimiendo todo el día de que les duele. Es algo, es algo que yo no puedo soportar. Por eso yo creo que el Eterno permitió que fuera yo médico. Cuando llega alguien con dolor, yo no lo puedo soportar. En el buen sentido de la palabra. Le tengo que poner rápido una inyección para que ese enfermo se le calme el dolor. Cuando tengo mucho trabajo así, bendito Yahshua Mashiach, y está la sala llena, y veo un, oigo un niño llorar, yo les he ministrado eso, salgo, le digo, por favor, ¿podían ustedes permitir que esta mamá entrara con su bebé? Porque está llorando, no sabemos si trae un cólico muy fuerte. Sí, sí, doctor, uno que otro que es muy mal encarado. Dice, no, yo llegué primero, pero vamos. Bueno, pero de todos más, yo paso al niño. ¡Aleluya! Porque no podemos soportar eso, yo no lo puedo soportar. Entonces, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Te das cuenta? El rey David, el Melech David, está diciendo, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Se me gemí todo el día. Pero él fue sanado. Él fue sanado. ¿Por qué? Porque está diciendo en el paso 1, muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muy dicho, es el hombre a quien ya bueno culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué está diciendo aquí? Es una, es una frase que se entiende ya que hay otra frase más que pensó él, inspirado por el Bajacodes. Mientras callé, se, me, se envejecieron mis huesos. Pedí perdón y fui sanado. Eso ya se da a entender, ¿me entiendes? En la Tanakh vamos a ver, esto no tiene nada que ver con cábala. ¿Cómo se puede leer la Tanakh y deducir ciertas cosas sin invento? Mientras callé, ¿qué te está diciendo? Mientras callé no fui sanado. Confesé mi pecado y fui sanado. Aleluya, así es, así es. Mientras comía mucho picante, estaba yo enfermo. ¿Qué te di a entender después? Dejé de comer picante y me sané. Mientras comí mucho picante, estuve enfermo. Es un decir, yo no he comido mucho picante, es un decir, ¿quién entiende? Mientras comí mucho picante, picante, estuve enfermo. ¿Qué te di a entender? Que ya dejé de comer picante y estoy sano. ¿Se entiende el mientras? ¿Se entiende el mientras? Ahora, usted que me escucha, tu amado A. Ajot, hermana, hermano, hermano, hermana, usted que me escucha, que tiene usted psoriasis, usted puede ser libre de esta maldición, de esta enfermedad. En esta misma página de internet www.gozoypaz.mx usted encuentra dos audios sobre liberación demoníaca. Encuentra usted mi correo electrónico, encuentra usted mi número de teléfono, nada más es cosa de que investigue usted por favor la clave y también lo encuentra en esta misma página de internet para hablar de otro país. Y con mucho gusto yo le oriento cómo romper maldiciones y hacer liberación para que esa enfermedad se vaya de su vida. Pero recuerde, tiene que usted hacer, y escuchen bien aquí todos, un auténtico teshuva, un auténtico arrepentimiento, perdonar todo. Lo que más le cuesta, y con esto termino al ser humano, es perdonar. Nosotros debemos de, de, de aprender a perdonar. Mira, amado, si yo no perdonara todas las majaderías y maldiciones que me lanza la gente, ya estaría yo, ¿cómo estaría yo? Yo reprendo eso, ¿no? Postrado, yo reprendo eso, nombre de su Mashiach. Pero no, me baño con mantequilla todos los días. Entonces todo se me resbala. Sí, pero no es tanto que me bañe yo con mantequilla, no lo vayas a hacer y vayas a venir. Lo importante es dejarle todo al Eterno. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado, Él es nuestro mashiach y a Él exaltamos. ¡Aleluya! Que Yahshua Hamashiach le bendiga y le prospere en todo, amado, escucha. De parte esta que gila, y shalom, gozo y paz, shalom ubrajot, paz y bendiciones, amén y amén.